0: Olá! Começa o nosso conteúdo especial de final de ano, seguidores e seguidoras. Eu e o Rodolfo Lago passamos todo este ano de 2021 aqui com você, agradecendo em primeiro lugar a sua presença nos prestigiano diariamente através do JBR News, que é o conteúdo que fazemos de análises individuais, também nas sextas-feiras, onde eu e o Rodolfo Lago nos unimos para justamente analisar o que está acontecendo em Brasília e que será muito semelhante ao que faremos hoje neste conteúdo, que, como dissemos, é um conteúdo especial de final do ano para vocês. Por que isso? Primeiro, porque tivemos um ano com muitas informações, muitas notícias, muitas análises, muitos bastidores, muitas repercussões e um ano que, por incrível que pareça, já antecipou o ano que virá que é um ano eleitoral, que é 2022. Portanto, não temos como fechar esse ano sem, não falar, sem deixar de falar um pouco, pelo menos, sobre tudo o que ocorreu. Ainda que não possamos falar de todos os assuntos, seguidores e seguidores, pedimos as suas desculpas, porque, afinal de contas, o Brasil é muito próspero em notícias, principalmente quando vem do setor da política. E é aqui que nós vamos... Focar lembrando a vocês que este conteúdo, assim como todos do ano de 2021, estão sempre disponíveis para vocês através do nosso canal no YouTube, que é o canal do Imagem e Credibilidade, chamado ICTV. Também no site do Imagem Credibilidade.com no site dos nossos parceiros, o Jornal de Brasília, que também repercute no portal R7, enfim, no Spotify. Estamos em várias plataformas para que vocês possam não somente ver o que fazemos neste momento, mas o que já fizemos. Afinal de contas, o Brasil acaba, muitas vezes, repetindo um pouco dos fatos ocorridos. Então, Rodolfo Lago, depois desta longa introdução para... Obviamente, agradecer os nossos seguidores pelo prestígio que nos deram esse ano e explicar para que viemos neste conteúdo. Vamos agora, Rodolfo, começar a destrinchar um pouco do que chamamos Retrospectiva 2021, os fatos que ocorreram na capital da República. Rodolfo, vamos começar com o mais sensível a todos nós, o que no final das contas acaba dando sentido a todos os demais, que é justamente o sistema democrático, que é o que permite a todos nós uma alternância no poder, independente de gostos ou desgostos. Mas um Brasil que é democrático, ele permite as eleições constantes, as, até reeleições aprovadas constitucionalmente, os poderes funcionando de uma maneira harmônica e independente, pelo menos na teoria é assim, mas o ano na prática foi um pouco diferente, né, Rodolfo? Que nós podemos começar a falar sobre democracia, Rodolfo Lago?
1: Olha, Alexandre, assim, sem dúvida, né? É, se a gente for estabelecer assim como, como ápice do risco, né, é, que a gente correu, esse ápice foi o 7 de setembro, né? Eu acho que o 7 de setembro ele se torna um marco. É, da, do topo da montanha russa né? é, ali é o momento em que a gente, o carrinho chegou lá no alto e a partir dali é, nós começamos a descer de volta é, para uma situação de maior normalidade, né? no dia 7 de setembro nós estivemos ali é, muito próximos ali, é, de um risco de fato, né? as informações que se tem ditas agora, há o, o, a, a poucos dias aí, o senador Flávio Bolsonaro, numa entrevista, é, chegou a falar isso muito claramente, dizendo que o presidente Bolsonaro teria sido pressionado ali a tentar ensaiar um golpe e, e ele, Bolsonaro, segundo Flávio Bolsonaro, é, não teria levado essa coisa adiante, mas independentemente aí da gente saber qual era a disposição de fato do presidente ou não para isso, aquele foi, sem dúvida nenhuma, o um grande momento. A gente viveu ali é, uma tensão muito forte naquele feriado do 7 de setembro, com toda aquela organização anterior, né, que todos nós aí vamos lembrar, né, de, de, de figuras trabalhando, né, caminhoneiros, o tal do famoso Zé Trovão, né, aquela coisa, pessoas vindo para Brasília, caminhões sendo colocados na esplanada dos ministérios e tal, é, para gerar ali toda uma situação que tem o seu ápice nos dois discursos que o presidente Bolsonaro faz, né, aqui em Brasília e em São Paulo, especialmente o discurso da Avenida Paulista, o discurso de São Paulo, no qual o presidente pega e diz que a partir daquele momento ele já não mais acataria qualquer decisão judicial que viesse especialmente do ministro Alexandre de Moraes, é, é, deixa, a, estabelecendo muito claramente, né, Alexandre, que ele estava disposto a partir para uma estratégia de confronto entre os poderes. O poder judiciário se une de uma forma também é, inédita, é bom que se diga, que a gente viveu num, num passado muito recente uma divisão muito forte do poder judiciário, né? Então você, aquelas histórias de que tinha ministro que prende, ministro que solta, aquelas coisas todas, gente batendo boca lá, né? você é uma pessoa horrível esse tipo de coisa acontecendo dentro do Supremo, de repente essa coisa trouxe uma união nunca vista entre os ministros do Supremo, eles reagem no sentido de ser ali a principal força do sistema de freios e contrapesos ali. O ministro Luiz Fux fala claramente, dá o um recado claro para o presidente de que contrariar a ordem judicial era crime de responsabilidade, Dizendo, portanto, ao presidente da República, com todas as letras, que ele poderia sofrer um processo de impeachment, e ali diante daquilo, quer dizer, na hora de se fazer o cálculo final das coisas, o presidente percebe que não teria é, a condição, talvez, de dar o passo adiante nisso que ele estava fazendo, e ele recua. Né? Ele recua, ele, ele se assusta com a possibilidade, ele procura o ex-presidente Michel Temer que diz para ele, olha, realmente você avançou demais, vai precisar recuar e encontra o caminho do recuo. E a partir daí realmente a gente passou a viver uma situação de um pouco, mais, um pouco maior tranquilidade. Está resolvido o problema? Certamente não está, Alexandre, porque como a gente já fal falou aqui, quem nos acompanha sabe, a gente já disse isso várias vezes, isso faz parte da estratégia do presidente Bolsonaro. Né? Ele, ele tenta avançar, se ele consegue, ele avança mais, se ele não consegue, ele recua. Então, novos ensaios nesse sentido, provavelmente virão, né? mas ali naquele momento, é, nós tivemos ali o um momento de maior risco, a nossa democracia, e a gente talvez tenha tido, em contrapartida, um sinal de que a nossa democracia ela é, ela é forte, ela já tem os mecanismos para se defender, Alexandre.
0: E aí você, nesse seu relato, que me faz, e eu acredito que os nossos seguidores da mesma maneira, Rodolfo, a gente entra numa máquina do tempo e relembra cada mês que ocorreu em 2021 com suas características próprias com relação a estas ameaças à democracia, entre elas, uma que toca diretamente no espírito democrático se tem uma coisa que é mais democrática do que a eleição eu tenho dificuldade de encontrar mas poderia colocar simbolicamente com uma urna que recebe o voto e foi justamente essa urna que foi tão atacada pelo presidente da república durante um ano mostrando inclusive para parte da população que ela não era confiável exigindo o voto impresso como a única maneira de se dar credibilidade ao sistema eleitoral se esquecendo inclusive que o próprio presidente foi eleito por esse sistema e ele foi beneficiado não somente na eleição a presidente, mas em todas as eleições que concorreu à Câmara dos Deputados no mesmo sistema. E não havia no passado nenhum tipo de queixa ou reclamação pública do então deputado Jair Bolsonaro com relação ao sistema eleitoral e ele pega justamente um ponto que é muito sensível para a democracia. Porque quando você coloca em xeque o sistema de eleições, a forma... Que se escolhem justamente os seus representantes, você faz a democracia ruir no seu alicerce principal. Então, foi um ataque premeditado, foi um ataque planejado, como o presidente muitas vezes faz em suas atitudes, e não foi desvinculado de outros ataques, porque a gente se lembra também, durante o ano de 21, que os seus apoiadores. Não amando do presidente, ele sempre fez questão de ressaltar isso, mas os seus apoiadores saíam às ruas, justamente atacando as instituições que são os outros pilares da democracia. Então, enquanto o presidente atacava diretamente a questão do voto, exigindo o voto impresso, os seus apoiadores cercavam o Supremo Tribunal Federal, atacavam os ministros do Supremo, ameaçavam ministros, inclusive, de agressões físicas ou até danos à sua própria vida, como aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, foi todo um movimento, Rodolfo, que de fato balançou os alicerces democráticos, como você disse. Foi uma boa prova, porque mostrou que a gente está muito sólido com relação à nossa democracia, mas não por acaso. E aí, dentro desse tema, a gente vê justamente o um presidente da chamada maior democracia do mundo ocidental, que é justamente os Estados Unidos, através do John Biden, fazendo um encontro, justamente agora, próximo desse final de ano, de fortalecimento das democracias. Ou seja, não foi um movimento específico do Brasil, não foi um, 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 algo que aconteceu somente com o presidente Jair Bolsonaro, não. É um movimento muito identificado em vários lugares do mundo. O próprio ex-presidente americano Trump é um dos dos mais defensores destes, dessas ideias mais radicais e contrárias à democracia instituída e que colocou também muitas dúvidas na eleição que ele perdeu justamente para Joe Biden. Então, todo esse movimento, né, Rodolfo, em prol do fortalecimento da democracia e tendo no Brasil, querendo ou não, independente de quem é, concorde ou discorde, tem no Brasil, como presidente da República, alguém que apoia essa linha. Eu não Exatamente. digo que o presidente é contrário à democracia, eu não digo que o presidente quer uma ruptura do poder, eu não digo que o presidente quer dar um golpe, mas que o discurso do presidente em 2021, as suas ações e muitos dos seus gestos, ajudaram a fortalecer, sim, quem quer a destruição da democracia. Ou não, Rudolfo Lago?
1: Não, sem dúvida, Alexandre. É, é, a verdade é que a gente vê, existem é, é, diversas, uh, diversas coisas no discurso do presidente Bolsonaro que se assemelham muito ao discurso do presidente Donald Trump. E isso não é por acaso e nem é, é, é algo negado. né? Quer dizer, a, a admiração mútua é, dos dois é uma coisa declarada é, por ambos, tanto, tanto tanto Bolsonaro quanto Trump. E, e, e algumas coisas são muito parecidas. Quer dizer, uh, uh, lá nos Estados Unidos assim como aqui, o Donald Trump também colocava em, questionava também colocava em dúvida a própria eleição que ganhou. Ele ele da mesma forma como o Bolsonaro fez aqui, ele também dizia lá que ele deve, ele tinha mais voto do que do que do que, do, que, do, do que ele de fato teve Que era para ele ter ganho Com muito mais voto do que ele ganhou é, Fazendo o mesmo tipo de questionamento Que o Bolsonaro fez, faz aqui Que não, que era para ganhar no primeiro turno Quer dizer, é, a eleição Eu ganhei, mas a eleição foi fraudada né, o, o que é um, um negócio Um contrassenso em si né, Uma coisa completamente
0: Total, total. É, é. Um é. contrassenso. Eu o campeonato, é. mas na verdade o campeonato ele não prestigia o melhor time. Mas eu ganhei o campeonato. Mas o é, campeonato é. não é correto. Mas é, eu ganhei é. o campeonato. Mas é. o campeonato tem esquemas que a gente precisa investigar. Hã? Como assim?
1: Não, pois é. Eu, 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 eu fui campeão, mas eu devia <risos> ter sido campeão três rodadas antes, entendeu? É, é, é que é uma coisa completamente sem propósito, né? A não ser que com o propósito de você colocar dúvida, de você questionar, de você é, é, deixar as pessoas com uma pulga atrás da orelha, né, com algum propósito adiante. E, e aí, né, como você bem falou... Você vê, é, 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 uma, é, uma, é uma ameaça meio planetária, e tanto é uma ameaça meio planetária que o Joe Biden sugeriu fazer essa cúpula pela democracia. Né? É, é, a gente vê isso, né? A história parece que tem essas ondas, né? A gente até já fa falou isso uma vez aqui em algum dos nossos conteúdos, né? Você pegar ali a, 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 o final da primeira metade do século XX. É, o Hitler aparece na Alemanha aparece o Mussolini na Itália aparece o Getúlio Vargas no Brasil aparece Franco na Espanha né uma onda né quando a gente virou ditadura militar ditadura militar na Argentina ditadura militar é, é, em países do leste europeu no ditadura Chile, militar eu no Chile Paraguai. né é, outra onda né é, quando os países se redemocratizaram quando a gente se redemocratizou, se redemocratizou a Argentina, o Uruguai, outra onda. Agora parece que a gente está vivendo uma onda de autocracias, né? Sem dúvida. Com esse, com esse perigo de, de autocracias pelo voto, né? Que é um negócio novo e curioso, né? Não é pelo golpe, é pelo voto, né?
0: É, e não tenha dúvida, nós, a gente está tratando de uma retrospectiva, isso vai entrar nos livros de história daqui a algum tempo, porque, de fato, se 2021 teve uma marca relativa à questão dos governos no do mundo, foi justamente os ataques à democracia surgidos em vários países. Agora, no Brasil, como as notícias não pararam e o ano já começou quentíssimo com esses ataques do presidente, já desde o primeiro início do ano de 2021, ele já mantinha essa linha de ataques que decorreu durante todo o ano, também a questão das vacinas, né, Rodolfo? A gente lembra que no ano de 2020 foi aquele, foram embates inúmeros por ministros da saúde que não permaneciam nos seus cargos, aí chega o Queiroga em 2021, Marcelo Queiroga, ministro da saúde, escolhido pelo presidente, o um médico, e ali tudo começa a se... É, colocar de uma maneira, pelo menos naquele início da gestão do Queiroga, que as vacinas ocorreriam de uma maneira totalmente diferente, ou seja, a população seria vacinada e que, de fato, aconteceu. A gente tem que dar o um mérito em todas as coisas que são acontecidas no Brasil de forma correta. A vacinação seguiu, a gente hoje no Brasil está chegando próximo a 70% de totalmente imunizados, com as duas doses, Alguns estados já ultrapassaram esse número de 70%, já há terceira dose, já estamos discutindo a questão da vacinação das crianças, mas justamente neste momento, o presidente da República, no ano que ficou tão claro e evidente comparativamente número de vacinação e número de óbito, como ao crescer a vacinação cai o número de óbitos, apesar de tantas realidades as claras o presidente chega ao final do ano mais uma vez batendo contra as vacinas. Ele iniciou o ano contra as vacinas e ele termina o ano contra as vacinas, Rodolfo Lago. O que acontece com este governo, uma política de vacinação em meio à pandemia, que a população não sabe se tem confiança ou não de vacinar os seus próprios filhos, quando isso foi feito durante toda a vida, inclusive com nós, que já estamos velhinhos, mas lá no início das nossas infâncias... Também fomos levados para vacinar e nunca ninguém questionou se a vacina era boa ou ruim, né, Rodolfo
1: Exatamente, né? Esse é um ponto, viu, Alexandre, que eu tenho muita dificuldade, eu confesso, de compreender. É, porque, porque toda, toda, todo, todo, tudo que a gente falava antes sobre a respeito dos ataques à democracia, a gente consegue entender, pode não concordar mas consegue ente entender um propósito. Agora, qual é o propósito por trás de questionar é, é, a, é, a saúde pública, de questionar os preceitos de saúde pública? Esses eu confesso que eu tenho muita dificuldade de entender. Eu não, eu não consigo enxergar a razão política disso, né? é, 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 de dessa confusão é, que o presidente Bolsonaro faz o tempo inteiro na cabeça das pessoas, acerca de coisas é, que não tem lado, não tem lado político, né, o... o... O, o, o coronavírus que provoca a Covid-19 pode ter surgido na China, mas eu lhe asseguro, Alexandre Jardim, asseguro a você, seus seguidores, ele não é filiado ao Partido Comunista. Ele surgiu na China, mas ele não tem essa carteirinha do Partido Comunista. É, é, é politizar esse tema é uma coisa absolutamente sem sentido, é uma coisa ilógica. E, e aí é o segundo risco que nós corremos. Se nós corremos um risco grande é, é, com relação à nossa democracia, nós corremos um risco grande com relação à nossa saúde pública. Né? É, e, de fato, quer dizer, chegamos ao fim, ainda bem, já temos aí mais de 70% da população com, né, totalmente imunizada, com, tomou a dose única, ou tomou as duas doses da vacina, muito bem, ótimo, mas é, é difícil a gente imaginar que isso tudo tenha acontecido exatamente porque essa era a vontade do governo federal, diante de todas essas é, coisas que o presidente Bolsonaro faz e diz. É, é, existe um, um, um dado interessante, Alexandre, é, uma planilha interessante feita pela CPI da Covid, é, que vai muito na linha do que eu estou falando, que é o seguinte, a CPI da Covid levantou, no, 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 dia, no, no seu primeiro dia de funcionamento, nós tínhamos vacinado 5%, pouco mais de 5% da população brasileira. No último dia de funcionamento da, da CPI da Covid, nós tínhamos vacinado mais da metade da população brasileira. Então, uh, uh, os senadores eles usam essa planilha para dizer que muito do que aconteceu foi pressão é, da CPI e pressão da sociedade. E aí isso se encaixa com a grande adesão que a população brasileira teve, né? porque a população brasileira poderia reagir a isso. E, ao contrário, ela não reagiu. Né? Praticamente todo mundo foi se vacinar. Né? As pessoas que são contra a vacina, que vão na linha do que o presidente Bolsonaro diz e faz, são, a gente está verificando. Ainda bem, são muito poucas. Né? O brasileiro acredita na ciência, acredita na vacina. Então houve uma conjugação da pressão política vinda da CPI e da Covid com o próprio comportamento voluntário do brasileiro, que acreditou na ciência e na vacina, e, graças a Deus, a essa altura, nós já estamos aí, a grande maioria de nós, todos totalmente vacinados. Né?
0: É, graças a Deus, Rodolfo Lago. E, graças a Deus, também você já entrou com outro ponto que a gente não poderia tirar dessa retrospectiva, que é justamente a instauração, os trabalhos e a conclusão da famosa CPI da Covid, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que aconteceu no Senado Federal durante este ano, e, neste período de trabalho, os senadores, como lembra Rodolfo Lago, eles trataram, em especial, das ações e omissões do governo federal barra presidente da República, mas também analisaram situações regionais em não somente estados, mas também em municípios. Lembrando que houve a questão de Manaus, que foi uma questão crítica, que, por falta de oxigênio, algo cruel, brutal, acabou levando a óbito diversos amazonenses que não tinham ar para respirarem através dos tubos de oxigênio naquele momento crítico da epidemia no estado do Amazonas. Mas não foi só isso. Mostrou também que quase aconteceu, mas seria né, o que não foi, que é um grande desvio na compra de vacinas, vacinas sem nenhum tipo de credibilidade, numa negociata acontecida de uma maneira em submundos do poder, em lugares de Brasília, no qual nem se esperava mais que esse tipo de prática existisse. Foi também revelado pela CPI. Foi revelado pela CPI, como o Rodolfo lembra, né, Rodolfo? Aquela questão característica do início do processo de investigação, uma guerra travada contra a vacinação e, ao final, dos trabalhos, justamente uma conscientização de como as vacinas eram importantes. Por quê? Porque levou informação, Rodolfo. A CPI, ao meu ver, a gente fazendo essa análise agora de 21, o maior mérito, apesar de muita gente solicitar e acompanhar as possíveis repercussões, consequências, processos e até prisões, de acordo com o que se está investigando, mas, para mim, o um grande mérito da Comissão Parlamentar de Inquérito foi informar a população. Como você mesmo lembrou, cresceu o número de vacinados, nós começamos a entender meandros das negociações de compra no Brasil, que muitos não tinham acesso. Entendemos a força política nas decisões nacionais, ou seja, a CPI acabou sendo uma escola de política na qual vimos até pela sua audiência agradou a muita gente nesse ano. Mas a CPI chegou ao seu final, né, Rodolfo? Como eu estava lembrando, sem as chamadas consequências que ela pediu. Sem as investigações, pelo menos que ela desejava, e sem as prisões que ela poderia, inclusive, ter gerado através do seu relatório, inclusive com uma cobrança direta né, ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, que é o que tudo indica, diz que o trabalho de investigação tem sido feito, mas até agora não mostrou aonde foi feito, com quem foi feito, mandou meio que a bronca para o Supremo e a coisa está lá em banho-maria e que nós podemos relembrar aos nossos seguidores da CPI da Covid, por outro
1: Alexandre, é, é, eu tenho a sensação, a minha impressão com relação à CPI é que é, é, ela teve excessos, ela, 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 em alguns momentos, a gente mesmo aqui criticou em alguns momentos, alguns excessos de pirotecnia, de alguns senadores, né, de... de é, algumas coisas ali que poderiam ter sido feitas com um pouco mais de sobriedade, mas a CPI sem dúvida nenhuma ela atingiu diversos objetivos importantes, né? É, 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 ela 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 já começou é, é, com, com ela ela foi capaz de, primeiro de fazer a organização é, do grau e do, e, e do problema, da gravidade desse negacionismo para a sociedade brasileira. Por um lado, ela conseguiu isso, por outro lado, ela desvendou coisas gravíssimas, porque a gente imaginava, quando ela começou, que ela fosse ficar nisso, né? A questão do negacionismo, os prejuízos disso para a sociedade brasileira, e ela, no meio da, da investigação, ela acabou pegando esquemas fortes de, de corrupção que estavam sendo tentados. né? Quer dizer, o mesmo governo que ficava enrolando a Pfizer para comprar uma vacina é, de eficácia consagrada, de qualidade consagrada, de um laboratório consagrado, que a gente agora vai pode vacinar até crianças com ela, o governo ficou enrolando, enrolando, enrolando a Pfizer ali, e ao mesmo tempo a gente descobriu que tinha um monte de esquema é, para comprar vacina de picareta, sem garantia de que a vacina sequer fosse ser entregue, né? Quer dizer, dois caras se encontram para tomar um chope, no dia seguinte esses caras já conseguem audiência com o ministro e o dinheiro foi empenhado, Esse, essa, essa grana... Se, é, no, nossos seguidores, essa grana seguidor, ela só não saiu do seu bolso porque esse esquema foi descoberto, porque o dinheiro chegou a ser empenhado. Então, quer dizer, a, 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 a CPI alcançou esses objetivos todos. O grande desafio agora, como você bem disse, é, é, é quais as consequências que, 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 que isso terá, né? Quer dizer, a, a você tem uma consequência política que é a consolidação, a construção de toda essa narrativa. Né? Tudo isso que aconteceu é, é de forma muito bem construída no relatório final da CPI, certamente. Isso já gera consequências políticas. Agora, se isso vai gerar consequências do campo penal e tal, isso é uma coisa que a gente ainda não sabe. E desde o início, né, cá entre nós, essa era é, essa era, de fato, a grande dificuldade, né? Porque a gente sabia que com relação à questão do crime de responsabilidade do impeachment do presidente, as chances eram de fato muito pequenas, né, Alexandre? Por causa das relações políticas do Centrão e tal. A gente sabia que era. As questões penais alguma chance, mas enfim, também acaba que a coisa vai parar na gaveta do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é um aliado do governo. E as consequências internacionais, elas também é, são pouco prováveis porque você não tem muito na história isso daí acontecendo. Mas vai ser tentado. Agora, em janeiro, é, os senadores entregarão ao Tribunal Penal Internacional em Haia, lá na Holanda, o relatório final da CPI. Queriam ir fazer isso pessoalmente, Parece que não vão fazer pessoalmente, entregarão de maneira virtual, mas entregarão o que, que vai acontecer com isso, a gente não sabe. Agora, sem dúvida nenhuma, eu acho que a CPI ela vai, ela, ela é um documento, com, tanto documento de texto como um documento com diversas imagens, que certamente entrarão no debate eleitoral do ano que vem, sem dúvida nenhuma.
0: É, não tenha dúvida que o fato político, né, Rodolfo, como a gente não. gosta de falar, esse foi criado e isso vai ser relembrado com certeza nas eleições do próximo ano, mas também será lembrada nas eleições do próximo ano um outro item importante que ocorreu neste ano e que continuará no próximo ainda não com boas notícias. Pelo menos as projeções indicam isso, que é a economia brasileira, né, Rodolfo? Nós temos aí uma projeção econômica que não é nada positiva nós temos aí uma projeção de queda do PIB, ou se tiver crescimento, um crescimento ínfimo, nós temos aí uma possibilidade de alta dos juros, que obviamente leva como consequência também uma alta do dólar, uma queda das bolsas, enfim, um cenário econômico de desemprego, de inflação crescente, de poucas perspectivas, ainda que alguns setores estejam animados com a entrada de investimentos, ao que tudo indica, ainda que haja o Auxílio Brasil e a entrada também de recursos nas camadas consideradas mais carentes da população, isso em termos práticos, segundo os economistas os projetos que se fazem neste ano para o próximo, não vem a economia com um crescimento que seria realmente gerador de riqueza, gerador de empregos, de melhoria para todos nós, pelo contrário. Os cenários que se mostram mais positivos é de um pequeno crescimento, sendo que a maioria dos cenários se mostram como um cenário de estagnação e até queda, o que é muito preocupante. E a economia, né, Rodolfo, nós já dissemos isso aqui em outros momentos, acaba sendo um grande assunto que gera as nossas vidas atuais e também do próximo ano. Mas neste ano de 21, já que estamos fazendo uma retrospectiva, tem um fato que é muito positivo. E nós somos de uma geração de jornalistas a qual ouvimos isso ser tratado muitas e muitas vezes, que era a famosa chamada independência do Banco Central. E a independência do BC veio no ano de 21 e nós temos, coincidentemente, após essa independência, embates acontecendo entre o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, justamente sobre questões econômicas, sabendo, Roberto Campos Neto, que ele está lá intocável, já que agora, nesta nova determinação que foi concedida do Banco Central ser independente, ele pode discordar o quanto quiser da política do governo federal que ele continuará na sua cadeira, coisa que não acontecia no passado, e nós cobrimos muitas quedas de presidentes do Banco Central que não se alinhavam ao pensamento do ministro da época, seja da economia, como é chamado hoje, ou seja, da fazenda, na época que cobrimos, né, Rodolfo Lago? Mas a economia é o ponto deste ano que não podemos também deixar passar.
1: É, pois é, né, Alexandre? O, os liberais né, sempre defenderam, há muito tempo defendem a, essa questão da independência do Banco Central, é, e a esquerda era, era, era contrária, enfim, sempre foi muito contrária a isso. E agora e acabou se obtendo. Mas você vê é, como, no final das contas, isso até pode realmente, como você falou, ser hoje um, 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 um freio a determinadas coisas. Quer dizer, qual é o grande embate que a gente está vivendo agora nesse final de ano? O embate entre é, é, a questão é, no campo da economia, o embate entre a questão da necessidade de manutenção da responsabilidade fiscal, o ministro Paulo Guedes o tempo inteiro alertando é, que precisa fazer isso, que se não fizer isso pode ser um tiro no pé, se reverter contra o governo depois, né, porque nós podemos ter aí uma economia descontrolada, uma inflação descontrolada e tal, e nós vamos pagar um preço caro por isso depois por um lado, e o outro lado o, o, o centrão político, o presidente Jair Bolsonaro, querendo entregar um pacotaço de bondade aí, né, para tentar ganhar a eleição em 2022, é, né, com auxílio é, social no um valor mais alto, dando aumento para policial federal, fazendo isso, fazendo aquilo, né, e, e aí, de repente, é, ne, nesse momento, a independência do Banco Central ela pode, ela funciona como uma espécie de freio disso tudo. Quer dizer, ela é, é como você bem disse, o Alberto Campos Neto pode chegar e dizer assim: olha, Paulo Guedes, é, você gosta do seu cargo aí de ministro da saúde, você é demissível, mas eu não sou. Então, esse negócio vai ter um limitezinho aí a partir do qual você, nem, nem o presidente Bolsonaro, nem você, conseguem, conseguem a, avançar, né? Então, então, no final das contas, isso acabou podendo, se, talvez, se, é, servir aí como uma espécie de, 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 de amarra, né? De salvaguarda dessas coisas, né? Enfim, então...
0: É, a gente está a gente está vendo isso na prática e isso tem sido muito interessante de a gente acompanhar, Rodolfo, porque, como você bem disse, é a primeira vez que um embate público entre o presidente do Banco Central e o ministro da Economia, como o Paulo Guedes, não faz que um dos dois caia. Porque, naturalmente, na história do Brasil, sempre caia um dos dois, normalmente, o presidente do BC. E agora os dois estão mantidos, como você lembrou, até porque não pode ser tirado o Roberto Campos Neto, e Paulo Guedes deve estar se corroendo por dentro, porque para ele a melhor coisa era fazer a caveira do Roberto Campos Neto e tirá-lo do BC, porque tem sido um empecilho para o que Paulo Guedes tem querido fazer, até porque o presidente do BC, Rodolfo, ele tem dado as projeções negativas. Ele não tem compromisso com a eleição, ele não tem compromisso, ainda que tenha sido colocado, no cargo pelo atual presidente da república ao ganhar a tranquilidade vamos dizer assim de ficar permanente durante o mandato ele se está desvinculado da eleição é, ele, e, ele, a, e aí, os aí os ele os o é. Paulo Guedes tem e, e a eleição ele... dele é negativa né?
1: exatamente é o Paulo Guedes ficar lá dizendo não vamos crescer em v e aí vem o boletim focos lá do banco central que é né, o boletim focos para quem não sabe é é o boletim que o Banco Central faz aí com as instituições financeiras, que faz essas projeções da economia. Aí o boletim Focus diz assim: ó, crescimento em ver coisa nenhuma, continuamos caindo. A parte de cima do V continua não vindo, né?
0: E aí é isso. Perfeito. E a gente também não pode falar de outro assunto, Rodolfo, porque falando de economia a gente acaba chegando num outro balizador que o governo teve ao seu lado e que está, inclusive, trabalhando nele até este momento que gravamos o conteúdo de final de ano, que é sobre o Congresso Nacional, a política que é feita ali naquele parlamento e que tem entre as suas obrigações, para quem ainda não sabe, seguidor e seguidor, a história que deu origem aos parlamentos no mundo foi justamente a análise e aprovação do orçamento dos estados. Para isso os parlamentos foram criados, não tinham nenhuma outra função no seu início, a não ser fiscalizar e mais, organizar o gasto do dinheiro daquele país. Depois virou-se, claro, como no Brasil e em outros países do mundo, uma casa que determina uma série de regras e leis de todos os tipos. Mas a função primeira foi orçamento. E a gente falando de economia, no ano que o orçamento da União teve uma figura que, na verdade, já existia mas nunca ficou tão famosa como no ano de 2021 que foi o chamado relator do orçamento, porque veio o chamado orçamento secreto com as chamadas é, verbas R9, né, Rodolfo Lago do relator RP9, secreto, é. que podia colocar o... RP9, bem lembrado, que podia pôr o dinheiro como bem quisesse, destinado a quem quisesse, e aquele dinheiro sairia. claro, a gente sabe muito bem como funciona a política no Brasil para poder justamente beneficiar aqueles que votariam a favor do governo em vários projetos, como até na proposta de emenda constitucional que tratou do Auxílio Brasil a favor do governo. Então, essas chamadas RP9, orçamento secreto, foi um dos grandes assuntos deste ano e que ainda está em voga, porque o orçamento ainda não foi votado, estamos aqui gravando este conteúdo sem a sua conclusão no ano de 2021, mas que tem toda a relação com a economia. Por quê? Justamente quando se diz tanto que a economia brasileira não cresce, que se projeta um cenário negativo para 2022, que o presidente do Banco Central apresenta números que contra... contradizem o ministro da Economia, Neste mesmo cenário, que nós estamos falando do Brasil, que é o mesmo, no Congresso Nacional se definem <risos> verbas que não são poucas, cerca de 26 bilhões ou 16 bilhões, me corrija, Rodolfo Lago, que vai ser destinado ainda livremente para o relator do orçamento.
1: É, 16,9 bilhões, Alexandre, de emendas Portanto de relatório. É
0: muito dinheiro. Se não bastasse tudo isso, o orçamento já tem as verbas destinadas aos parlamentares, o chamado orçamento impositivo, que garante o cumprimento do que os parlamentares colocam como empenhado para os seus municípios ou áreas de atuação política. E no ano que nós estamos justamente com uma enorme crise financeira, com a economia em caos, e a falta de emprego para quase todas as pessoas, sejam elas empregadas formalmente, sejam elas empreendedoras, sejam elas empresárias, os contratos. Está tudo muito difícil nesse país. E, neste momento, a política deu um jeitinho de garantir o seu lado, o seu narco da nação. E aí, Rudolfo Lago, a gente tem que entrar nesse Congresso Nacional, porque a gente é. foi marcado por uma pessoa que a gente não tem como tirar, chamado... <risos> Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Está contigo, Rodolfo.
1: É, Alexandre, você, você, você veja, né? 16,9 bilhões de recursos é, para essas emendas de relator, que, na verdade, como a gente sabe, é, elas são politicamente distribuídas entre os parlamentares da base. Isso daí é uma coisa é, que não é... é esse processo, ele, a essa altura, ele já foi declarado. Numa entrevista, não, não há não muito tempo atrás, o ministro Paulo Guedes disse que é isso mesmo. É, o governo usa esse dinheiro para obter os votos em troca dos votos necessários a cada votação. Então, quer dizer, o que há alguns anos atrás se fazia escondido hoje se faz declaradamente. Essa barganha ela se tornou é, é, declarada, oficial, ela é feita mesmo. É, é, e, 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 e o que se diz, Alexandre, é que é que talvez é, 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 o Congresso nunca tenha tido é, um poder tão grande como ele teve nesse ano de 2021. É, o governo Bolsonaro, ele, ele meio que reservou boa parte da, exec, da sua execução orçamentária ao Congresso, ao entregar é, é, essa, a, a, essa execução para o relator e para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Quer dizer, a, 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 como é que eles dizem, eles próprios dizem que esse negócio acontece? É, o governo tem vai votar um, um, um tema de interesse ele diz assim ó vou reservar x milhões x bilhões é, agora aí e aí vocês então fazem a divisão é, o, relato, o o presidente da câmara chama é, o, o, os líderes e diz assim ó é, é x para o partido tal y para o partido e vocês aí é, dividem Aí o relator faz as emendas e o negócio é dividido. Eles dizem que é assim, em resumo, né, é, grosseiramente falando, como é que a coisa acontece. Então, isso daí, o governo abriu mão de algo que era seu, fazia a execução orçamentária. E, e no ano que vem, Alexandre, é, aonde né, falamos aqui 16,9 bilhões de recursos para as emendas orçamentárias, em contrapartida, Alexandre, será o ano é, dos últimos 10 anos de menor valor de previsão de investimentos, 44 bilhões, é o menor valor dos últimos 10 anos, é um quarto, é um quarto do valor é, que foi previsto é, em 2012, quando a previsão de, de investimentos era de 200 bilhões de reais. Então, então você vê, é, é, isso aponta para uma série de coisas, isso aponta para essa perspectiva de falta de crescimento, nós sabemos que o governo é indutor da economia, fortemente no Brasil, né? Então, isso aponta para essa diminuição da perspectiva de crescimento e isso aponta também para isso, quer dizer, como o governo ele vem abrindo mão é, de ser o executor do orçamento e entregando isso para o próprio Congresso fazer. Né?
0: É, o Congresso virou o senhor de todo o poder. Ele, A gente já sabe, a gente acompanha, desde 88 não é segredo para quem cobre a política que a Constituição que foi promulgada, chamada Constituição Cidadã, ela deu grandes poderes ao Congresso Nacional. Uma, uma Constituição, vamos dizer assim, semi-presidencialista, semiparlamentarista, porque quase tudo passa pela aprovação do Congresso. Mas, de fato, neste último ano, um vimos um crescimento da força e do poder do Congresso Nacional, em especial a Câmara dos Deputados, como acho que nunca vimos antes e de fato até com aqueles chamados grandes líderes do passado, né, que nós já tivemos na presidência da câmara, nenhum deles conseguiu entrar tão forte no poder que não lhe cabia para comandar um naco importante que é o dinheiro da União, que justamente aconteceu somente com Arthur Lira. E esse mesmo Arthur Lira, a gente sabe, é um dos Alicerces, né, do desta governabilidade do presidente, que vai também para o outro assunto de 2021, que foi muito falado, em especial agora, no final do ano, que outro assunto que dependeu da Câmara dos Deputados, também do Senado Federal, e saiu aí com a sua promulgação na semana passada, ainda que fatiadamente, que foi a famosa PEC dos Precatórios, ou a proposta de emenda constitucional, que tratava inicialmente do pagamento de dívidas judiciais já transitadas e julgadas, devidas pelo governo, e que deveriam ser pagas. Mas que o Congresso, junto com Arthur Lira, conseguiu um jeitinho de fazer com que essa PEC dos precatórios na verdade virasse a PEC da reeleição, ou pelo menos foi a tentativa dos governistas ao aprovar a possibilidade do Auxílio Brasil. Porque o Auxílio Brasil, lembrando a vocês, é, seguidores seguidora, neste ano de 2021 só aconteceu porque através da PEC dos precatórios foi permitido um aumento do rasgo, vamos dizer assim, do teto de gastos e entrou um dinheiro extra para o governo de nada mais, nada menos do que 106 bilhões de reais de dinheiro que será usado quase a sua metade ou a totalidade da sua metade para programas sociais, entre eles o famoso Auxílio Brasil, que vem em substituição ao Bolsa Família, um programa Claro, assistencial necessário, importante, em especial no momento de crise que o Brasil vive, mas, obviamente, que será usado político eleitoralmente no ano que justamente o próprio presidente que consegue essa aprovação é candidato à reeleição. Então, Rudolfo Lago, outro ponto que não podemos deixar de destacar nesta retrospectiva do ano é justamente a aprovação da PEC dos Precatórios, dos precatórios e todas as suas consequências. Auxílio Brasil, agora é para valer, né, Rodolfo? E além de não ser mais temporário e ter virado permanente, ele já leva para as famílias R$ 400. Reais. É uma grande diferença no momento que vivemos e acaba mexendo com as eleições, né, Rodolfo?
1: Sem dúvida, né? É, eu acho que a primeira coisa importante para a gente falar aí é, é, é que os governos petistas, né, que... que... É, os governos da era do PT, né, que, que foram os governos que é, ampliaram esse, esse auxílio né, com o nome de Bolsa Família e tal, comeram uma grande mosca. Né? É, eles poderiam ter transformado esse auxílio num auxílio permanente, é, como o senador Eduardo Suplicy sempre é, é, pregou que fosse feito. E, é, né, que era a renda básica de cidadania como o senador pregava e esses governos não fizeram imaginando é, usar isso politicamente olha, se eu não foi eleito e tal o Bolsa Família é, não acontece mais pensa bem o que, que você vai fazer e tal, parará né? é, não transformaram isso em, em algo permanente quando teriam essa chance agora virou permanente no governo Bolsonaro é, é, vão ficar eternamente chupando o dedo, é, é preciso dizer que foi agora no governo Bolsonaro que isso se tornou uma política de Estado, uma política permanente, não porque o Bolsonaro quisesse, né? porque isso, essa construção foi feita no Congresso, não foi feita no governo, mas foi agora que virou é, uma política permanente de Estado. É, o que, que, o que, que acontece? O, o, o presidente Bolsonaro, Alexandre... É,
0: Rodolfo, ele... e, e se me permite, só para só elucidar um pouco mais do que você já elucidou o nosso seguidor e seguidora, o chamado renda cidadã, que Rodolfo Lago lembrou de autoria do ex-senador Eduardo suplicy de São Paulo, um petista histórico, inclusive. Naquele momento, ele influenciou, inclusive, quem era governo que não era o PT, era o PSDB. O próprio Exatamente. governo tucano, na época de Fernando Henrique Cardoso, iniciou os programas sociais com base nessa ideia original de Eduardo Suplicy de criar a chamada Renda Cidadã. E, por incrível que pareça, como lembra Rodolfo Lago, é justamente um governo chamado de direita que torna o benefício impermanente. Mas está contigo de novo, Rodolfo.
1: É uma coisa que o Bolsonaro, é, quando era antes de ser presidente da República, era contra, né? Na campanha chamava de bolsismo,la, né? É, que era um absurdo, que que não ia fazer e tal. Quando começa o governo, ele sente é, o grande potencial eleitoral disso, né? Quer dizer, os momentos em que o presidente Bolsonaro teve melhor popularidade foram os momentos em que ele concedeu o auxílio emergencial durante a pandemia no valor mais alto. Percebeu isso e aí então passou, a, mudou de ideia, né? Para trabalhar essa coisa, trocar uh, o Bolsa Família de nome por Auxílio Brasil. Mas no fundo é a, me, a, a, mesma, a mesma ideia, né? É, a ideia não muda, a forma de fazer não muda, é a mesma coisa. E aí aprovando a PEC dos Precatórios para abrir o espaço no orçamento para poder pagar é, num valor de 400 reais. O grande ativo eleitoral que Bolsonaro tem para o ano de 2022 é inegavelmente o Auxílio Brasil. Né? É, 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 é o que ele tem agora de mais forte para tentar reverter é, é, essa situação. Se conseguirá, é, é difícil a gente dizer, né? porque, enfim, de, de, várias coisas que atuam contra a economia, a inflação, é, o desemprego, etc. Né? Mas esse é o grande ativo.
0: É, e esse grande ativo acaba fazendo a gente ir para um outro ponto que nós também temos que falar na retrospectiva deste ano, Rodolfo Lau, que justamente saiu muito dessa PEC, dos Precatórios do Auxílio Brasil, que é o desejo de se candidatar à presidência da República. Afinal de contas, no final deste ano, o que houve de anúncio de pré-candidato ao Palácio do Planalto, eu acho que desde 1989, nós que já somos mais velhinhos e quem também tiver um pouco da nossa idade, se lembrará que era um festival de candidatos, foi uma eleição democrática, depois de muitos anos que o Brasil não enfrentava a possibilidade de escolher o seu presidente, foi comemorado em todo o Brasil, mas foi uma eleição, se a gente pode falar, no mínimo, plural, porque tinha todo tipo de pré-candidatura. E esse ano, aliás, o próximo que se avizinha, que é 2022, inicia, pelo menos, com essa fartura de pré-candidatos. Né? Não dá nem para a gente falar todos, porque alguns que a gente nem sabia até pouco tempo atrás, mas o que se dá, né, Rodolfo, através de todo esse trabalho feito no Congresso Nacional, com a aprovação do Auxílio Brasil para turbinar a candidatura à reeleição do presidente da República, como aconteceu, e você lembrou, no passado a outros candidatos de partidos e governos diferentes, chega num momento eleitoral que ajuda quase todos. Porque todo mundo que está no Congresso vai falar eu ajudei a aprovar, eu aprovei, seja senador, seja deputado federal, que estão concorrendo também a novos cargos ou até a reeleição dos seus próprios cargos. Lembrando que essas eleições também vão ter disputas de governos estaduais, além do um presidente da República. E tratando diretamente de presidente, que é o assunto que nós temos também para falar de retrospectiva 2021, são as candidaturas até então colocadas como as preferidas ou as preferenciais, tendo elas em ordem, pelo menos, de números consolidados. Nas pesquisas aqui deixamos claro, seguidor e seguidora, não fazemos nenhuma menção de favoritismo ou de apreço a um determinado candidato, até porque, como jornalistas, mantemos a intenção de cobrir a todos, mas, de qualquer maneira, os números atuais que refletem o retrato de momento mostra o ex-presidente Lula, ou Luiz Inácio Lula da Silva, ganhando em todos os cenários projetados contra o atual presidente Jair Bolsonaro em tentativa de reeleição. E vindo aí como um terceiro candidato, ou terceira via, como se gosta de chamar, o juiz ou ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça também, e ex, claro, chamado xerife da Operação Lava Jato, que agora disputa contra o seu ex-chefe, porque ele, como foi ministro do presidente Jair Bolsonaro do seu governo, agora se candidata contra o presidente Seno, que ali meio que embolado com o Sérgio Moro, também é a Ciro Gomes, que já se candidatou em outras ocasiões e representa, através do PDT, uma ala, vamos dizer, mais de centro-esquerda. E o Brasil entra no momento eleitoral onde os candidatos, apesar de serem muitos, como nós lembramos aqui, de fato, é uma eleição que será disputada aí praticamente entre cinco nomes. Não sei se o Rodolfo concorda com os nomes que colocarei, mas através dos números que me baseio neles, que é o Lula, o Jair Bolsonaro, o João Dória o Sérgio Moro e o Ciro Gomes. Creio que a eleição ficará em torno desses cinco nomes e até, obviamente, uma aliança mais ampla, como até vimos acontecer nesse final de semana, quando o Lula e Alckmin se encontram, né, Rodolfo Lago, num evento em São Paulo, e lá estavam não somente o PSB, que deve ser o futuro partido do Alckmin, e o PT, que é o partido do Lula, mas também integrantes e personalidades conhecidas do mundo político, do MDB, né, do Rede Sustentabilidade, do antigo Democratas, que hoje é chamado União Brasil, enfim. Já se começa a criar também um discurso de defesa da democracia e uma grande aliança nacional, meio que algumas coisas semelhantes ao que nós, que já também vivemos um pouco, ouvimos ali no final, ou nos meados dos anos 80. E aí, Rodolfo Lago, nosso item agora da retrospectiva se chama eleições.
1: Pois é, Alexandre, é, é, a gente. Você, eu vou confessar uma coisa aqui é, para os nossos seguidores. Eu descobri que o André Janones era candidato à presidência da República na pesquisa do IPEC, o André Janones do Avante. Não me passava pela cabeça que ele era candidato até ele via ser testado ali. O que mostra, como você falou, essa profusão aí de candidatura, né? O que que é, aparentemente aconteceu? Imaginava-se aí, em algum momento... É, que, que que pudesse haver uma conjunção aí em torno dessa chamada terceira via, é que alguém ali é, ia aglutinar é, esses sentimentos, ia crescer e que de repente então você teria menos candidatos à presidência da República. Essas coisas até agora não não se verificaram, né? Então o que me parece é que ao contrário, como essas coisas não se verificaram, você vai tendo ainda testes, né? Então, assim, como não se verificou ninguém que aglutine essa terceira via, os vários partidos, então, vão testando as suas possibilidades né? é, por exemplo o MDB declaradamente está fazendo isso com a senadora Simone Tebet né? é, eles dizem, olha senadora é, Simone Tebet é a nossa pré-candidata à presidência da república, nós vamos verificar o que acontece aí com essa candidatura até o final de fevereiro, março e aí a gente vê se ela segue ou não segue né? é, outros partidos não disseram isso muito claramente mas eu acho que tem a mesma, a mesma lógica. Por exemplo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é candidato à presidência da República do PSD numa espécie de teste. Se não fosse uma espécie de teste, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, não estava no domingo nesse jantar é, dos advogados do grupo Prerrogativas, que foi a primeira aparição pública do Lula com o Geraldo Alckmin, né? Quer dizer, é, 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 é claramente um negócio de você meter um pé em cada canoa, né? É, eu tenho o meu candidato à presidência da República, mas, pô, eu também não vou deixar esse pessoal, vou ficar meio Bom. pertinho deles aqui também, né? Entendeu? É, é... Rodolfo então, é... Lago, e só
0: para... <risos> pra... desculpa, desculpa. Só não, pra... imagina. Quem uhum. estava presente nesse, nesse evento, só para o nosso seguidor fechar o ano, e bem informado, ó, estava do MDB o seu presidente, Baleia Rossi, e o senador Renan Calheiros. Do Rede Sustentabilidade estava Randolfo Rodrigues, outro senador importante da CPI da Covid, inclusive vice-presidente da CPI. Estava, além dele, também Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, líder do Democratas, ou se quiser chamar hoje, União Brasil, que é um dos grandes estimuladores de uma aliança desse partido com uma candidatura à presidência. Tinha alguns ex-tucanos que também passaram por lá e um festival de petistas, num encontro que, como você falou, Rodolfo Lago, misturou todo mundo. Não parece que está todo mundo tão convicto em lançar candidatos ou não.
1: Pois é, então. Quer dizer, então, então, você, então vamos lá. Tínhamos essa primeira ideia é, de que, de repente, uma figura dessa... Alternativa, surgiria e aglutinaria a todos contra essa polarização Lula-Bolsonaro. Como isso não se verifica, é, você começa a ter, Alexandre, nossos seguidores, um ensaio de aglutinação é, não pela terceira via. É, um, um ensaio de aglutinação, talvez, junto à candidatura Lula. Né? O Lula está na frente, as pesquisas mostram o Lula no cenário de hoje a possibilidade até de vir ganhar a eleição no primeiro turno, e o Lula então começa a fazer uma construção política no sentido dele fazer essa aglutinação. É, e é por isso, talvez, que isso seja uma coisa que irrita tanto é, alguns, é, alguns que imaginavam ser essa terceira via, talvez muito mais, mais, mais especificamente o, o juiz Sérgio Moro e, e, e os seus seguidores, né, que ficam dizendo, ah, esse negócio é incoerente, como é que o Alckmin tá com Lula, vocês vão aceitar uma incoerência dessa? O fato, enfim, é que, aceite-se ou não, isso tá acontecendo, né, e como você bem disse, levou uma série de outros políticos para esse jantar lá, no, lá em São Paulo, no restaurante uhum. Figueira Rua Baia, no domingo, né.
0: É, o que tudo parece, pelo menos os discursos que ali a gente ouviu e viu também, é um ensaio para um, um meio que aliança nacional para a manutenção da democracia, onde forças, ainda que disputassem entre si, se uniriam no momento para a salvação do Brasil. Foi mais ou menos um ensaio que se viu ali naquele momento. Vamos ver se esse ensaio, Rodolfo Lau consegue... Prevalecer ou se manter, pro próximo exatamente ano, é. já que, nas nossas perspectivas, a gente vai falar também um pouco disso. Mas é. Rodolfo, nós ainda temos dois assuntos. Nós chegamos a uma hora de conteúdo, é. Eu, eu acho, acho que isso já tá na hora. Muito aos nossos seguidores, mas temos que passar para o término. Mas nós não podemos deixar de dois assuntos serem tratados porque foram muito importantes no ano de 2021 e, na nossa retrospectiva, eles precisam estar presentes. Um deles é justamente relacionado à justiça, Rodolfo. Nós tivemos, neste ano aí, como dissemos no início deste conteúdo, uma série de ações, inclusive tentando enfraquecer um dos pilares da democracia, que é justamente o Supremo Tribunal Federal, ataques diretos, não somente à instituição, mas como aos seus próprios ministros. Vimos, no decorrer do ano, a troca de dois ministros, claro, devido à aposentadoria, saíram dois ministros e entraram dois ministros indicados. Pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, o André Mendonça foi o último ex-advogado geral da União e também ex-ministro da Justiça por um breve período, e também o Nunes Marques, um juiz até então desconhecido, pelo menos aqui em Brasília, e que também emplacou pela indicação do presidente da República, e ele fez mais dois ministros do Supremo podendo, nós estávamos falando agora de eleição, sendo reeleito fazer ainda mais quatro ministros. É uma expectativa que se tem para os próximos quatro anos, ou seja, um presidente reeleito poderia ter a maioria do Supremo Tribunal Federal, composta por 11 ministros, se assim acontecer com a reeleição de Jair Bolsonaro. E o assunto é STF. Rodolfo, a gente não pode fugir de 21 sem falar da Justiça barra Supremo Tribunal Federal. O que, que você destaca deste ano aí para o nosso seguidor e seguidora?
1: Olha, Alexandre, é, é, assim, o Supremo acabou uh, assumindo de uma forma muito forte é, esse, esse papel de freio e contrapeso desses, desses abusos, de, de, dessas tentativas de abuso feitas pelo, pelo, pelo presidente Bolsonaro. Né? Como a gente estava até lembrando um pouco mais atrás aqui nesse conteúdo, de repente é, eles se uniram de uma forma que não se via. Né? É, as brigas dentro da Suprema Corte, elas, elas meio que acabaram, e no lugar delas parece que surgiu um espírito de corpo muito forte, de defesa muito forte ali da, 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 da instituição. né? É, eu acho que tem determinadas coisas ali que realmente são muito importantes nesse sentido. O inquérito das fake news, né? a... a, a Uh, uh, todas as decisões, importantíssimas decisões que o Supremo tomou com relação à Covid-19, tomou com relação às vacinas. Agora mesmo, né é, a exigência de passaporte vacinal, né, a última decisão mais recente do Supremo, exigência de passaporte vacinal é uma decisão do Supremo. O governo não ia fazer né, é, a exigência de passaporte vacinal para evitar a entrada no, no país da variante Ômicron. Está fazendo, baixou uma portaria é, o, o Ministério da Saúde atendendo a determinação do Supremo é, agora, na, 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 na segunda-feira, dia, dia 20. Né? Afinal, baixou a portaria exigindo o passaporte vacinal. Essas coisas todas realmente são coisas que a gente é, vai, vai dever... Ao, 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 ao Supremo ter feito tem problemas, existem problemas o Supremo realmente assume às vezes um protagonismo político muito, muito complicado muito difícil mas é, é, essas coisas avançaram e por outro lado o Bolsonaro conseguiu ali como ele gosta de dizer, ter os seus 20% né? é, que são o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça, depois do calvário que ele passou aí de cinco meses, né, cinco meses ali esperando, né, a aprovação, quase cinco meses esperando a aprovação do seu nome pelo Senado, né.
0: É, a gente até brincou, e você lembrou disso há um tempo atrás, que demorou tanto tempo que até a careca do ministro... É, cresceu o cabelo. Do poçado, <risos> é, André Mendonça cresceu o cabelo é. de tão demorado que foi. Mas, Rodolfo, temos que agora caminhar para aquele último item. Nós separamos 10 fatos, seguidores. E seguidora, dez fatos que nós entendemos como os mais importantes desse ano numa retrospectiva. Há mais fatos, há como se aprofundar nos fatos que nós tratamos, mas não há como segurar a sua atenção por mais do que uma hora, e você já está conosco há pouco mais de uma hora. Então vamos passar para o último ponto deste ano de 21, tão importante para a vida de todos nós, que é a questão do meio ambiente. A questão ambiental foi outro tema muito debatido no ano que chega ao final, não somente por ter tido um encontro chamado COP26, que reuniu as principais lideranças políticas e econômicas do mundo para tratar da questão ambiental, mas também porque, infelizmente, o Brasil foi visto no exterior negativamente com relação à questão do meio ambiente. As queimadas no Brasil aumentaram, devastações na Amazônia, troca de áreas de floresta por áreas de pastagens, invasões de minerações em terras indígenas, enfim, um monte de assuntos relacionados ao meio ambiente de maneira negativa, na qual o Brasil sempre figurou como um grande defensor da questão ambiental, foi visto agora, neste ano de 21, como o vilão do planeta Terra ponto de um presidente agora recentemente, John Biden, dos Estados Unidos, ao declarar sobre os eventos de catástrofes que ocorreram naquele país, principalmente no estado do Kentucky, com a passagem de tornados fortíssimos, disse que grande parte dessas mudanças climáticas vem do que hoje acontece com relação ao clima, principalmente devido aos desmatamentos e ataques ao meio ambiente ocorridos no Brasil. Vejam a que ponto que o nosso país ficou no cenário mundial, visto como o vilão do meio ambiente. Rodolfo Lago, vamos fechar então essa retrospectiva. O que você destaca sobre a questão ambiental no ano de 21? Tá contigo.
1: Alexandre, de novo aí é uma situação onde houve uma mudança de cenário é, que pressiona hoje fortemente o, o Brasil. É, é, o presidente Bolsonaro foi eleito imaginando fazer uma aliança com os Estados Unidos do presidente Donald Trump, onde ele conseguiria, talvez, é, alterar essa agenda e seguir é, alterar essa agenda ambiental nesse sentido. De que essa conversa de aquecimento global é mentira e tal, parará, essas coisas todas ali, que ele meio que fala, meio que acredita em alguns momentos, e o Donald Trump também. Isso mudou com a derrota do Donald Trump e a vitória do Joe Biden. Formou-se de novo uma aliança planetária entre os Estados Unidos e a Europa nesse sentido. E o Brasil passou a ser fortemente pressionado. O grande momento disso foi a COP26. O, 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 o presidente Bolsonaro foi um dos poucos líderes mundiais que não foi a COP26. E o vice-presidente Hamilton Mourão resumiu muito claramente por que o presidente Bolsonaro não foi. Ele disse o seguinte, ah, se ele fosse, ele teria sido apedrejado. É isso. Eu acho que isso resume claramente a situação. O cenário mudou o Brasil hoje sofre uma pressão planetária, mundial. E se o Brasil não alterar determinados, o governo brasileiro não alterar determinados comportamentos com relação ao meio ambiente, o Brasil vai começar a perder negócio, vai começar a perder dinheiro. É, o discurso do mundo mudou. É, o discurso do mundo hoje é preocupado com o meio ambiente, entendeu? É chique ser preocupado com o meio ambiente. Entendeu? Então, é, a Madani bota uma bolsa, pega, compra uma bolsa Louis Vuitton, é, mas ela não é de couro para não, não danar o meio ambiente. É chique ser a favor do meu ambiente.
0: É, o meio ambiente, né, Rodolfo? Lá é a nossa vida. Não tem como. Né? A gente é isso aí. vive no meio ambiente. O meio ambiente, e nós somos parte dele, e não há como a gente excluir o Brasil de uma questão ambiental, como você bem lembrou, que tem reflexos hoje econômicos, já que tratamos de economia também neste conteúdo, e que chega ao final, Rodolfo Lago, a gente não tem como seguir mais, nós já seguramos a atenção dos nossos seguidores e das nossas seguidoras, além de uma hora, nós não íamos passar de uma hora, mas pedimos as suas desculpas, seguidores e seguidoras, porque a gente faz isso aqui é para vocês. O ano de 2021 foi um ano riquíssimo de informações. Nós estivemos juntos durante todo o ano, diariamente, aos finais de semana, levando a você sempre o que nós consideramos a melhor informação, buscando nas nossas fontes, nos nossos relacionamentos, indo a campo as confirmações do que nós ouvimos e muitas vezes encontramos informações que não são divulgadas na grande imprensa, mas que vocês têm aqui em primeira mão, porque é para vocês que a gente faz esse conteúdo. Este conteúdo chega ao seu final e também chega ao final o ano de 2021. E nós daqui do Imagem e Credibilidade desejamos a vocês uma excelente virada de ano, com muita saúde, porque nós vivemos ainda uma pandemia e os seus cuidados ainda são necessários, que ocorram. Da mesma forma, pedimos a vocês que se preocupem em sempre colocar a máscara, levar o seu álcool gel, não se mantenham em situações de risco, porque isso vai passar. E não deixem de se vacinar, independente de qual seja a vacina. E também vocês tenham, nesse ano, né, Rodolfo Lago, um bom dinheirinho no bolso, porque a gente sabe como foi difícil o ano de 21, e que saibamos que os nossos destinos serão traçados nesse ano que se inicia, pois 2022 é um ano de eleições gerais. E justamente as pessoas que chegam nos postos de comando do país, sejam nos estados, nas cidades ou, obviamente, em Brasília, que trata do poder central, são as pessoas que ditarão as nossas vidas nos próximos anos. Então, que seja também um ano de muita consciência, de muita certeza do caminho que queremos levar e, principalmente, que seja um ano livre de epidemias. Eu acho que é o que nós mais queremos. E passo para Rodolfo Lago fazer agora as suas despedidas, Rodolfo. Eu só tenho que agradecer a você, meu parceiro deste ano, esse amigo que você é, competente jornalista, um analista de primeira linha, que sempre busca levar a melhor informação e que a gente faz isso juntos, também agradecendo ao nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília, que tenha longos e prósperos anos daqui para frente, assim como o Portal R7, que também nos permite estar lá apresentando estes nossos conteúdos. Então, Rodolfo Lago, um feliz 2022 para todos nós e tá contigo, meu amigo.
1: Olha, Alexandre, da mesma forma, cara, é muito, muito bom ter você como parceiro é, por mais esse ano, é, nesse conteúdo, meu amigo, meu parceiro, um prazer enorme dividir aqui esse programa contigo, é, 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 aos nossos seguidores, um, muito obrigado, um feliz Natal, é, e a gente vai ter, né, só lembrando, né, Alexandre, a gente vai ter esse conteúdo de retrospectiva que vai ficar rodando essa semana e nós vamos fazer o de perspectiva que vai ficar rodando na semana que vem, mas a todos um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, se vacinem é, e nós vamos sair dessa com certeza.
0: Amém, 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 não podemos deixar de fazer apenas uma importante consideração, Rodolfo Lago, porque neste ano nós chegamos àquele número terrível, o ano não chegou ao final, mas já temos aí cerca de 618 mil pessoas no Brasil mortas pela Covid e famílias enlutadas. Então...
1: A eles o nosso respeito, né, Alexandre? O Nossa... nosso respeito a essas famílias. O Alexandre, infelizmente... Bom... <risos> As famílias enlutadas, as 718 famílias, mil famílias, como disse o Alexandre, nossa consideração e nosso respeito. E a todos, então, um feliz Natal, um excelente Ano Novo, e dias melhores virão, com certeza. Muito obrigado a todos.
0: Amém, amém e amém.
1: <risos> ok, um abraço.